0: Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a vocês. Como ele tem abençoado a gente. Que ele venha abençoar vocês de forma abundante. Porque eu tenho certeza absoluta, absoluta certeza, convicção de que essa é a vontade de Deus. Sabia disso? Deus é pai. sabe o que é ser pai <risos> muito interessante isso ele sabe o que é ser pai mas como todo bom pai tudo o que os filhos pedem mas tudo o que os filhos precisam imagine se o pai fosse fazer a vontade de todos nós Ia ser é o inferno esse mundo pior do que, do que é, porque cada um tem uma vontade e cada um quer fazer a sua própria vontade, preva fazer prevalecer a sua própria vontade, não, Deus não trabalha dessa forma, Deus trabalha com disciplina, com ordem, com justiça, Deus é justiça, Deus é perfeitamente justo. E tudo que é injusto contraria a Deus. Tudo que é errado contraria o certo. Tudo que é injusto contraria o que é justo. Deus é justo, é justiça. Mas na sua grandiosidade de compaixão, de misericórdia, de paciência, então eu penso que o critério que ele usa para abençoar as pessoas é na base da sinceridade porque uma pessoa sincera oh, meu caro Miguel uma pessoa sincera normalmente eu penso que é justa ela é sincera quer dizer, transparente ela não quer esconder nada ela quer... A vida dela é aberta. Ela não tem nada que esconder. Então, Deus abençoa aquele... Ele ama... Os sinceros. E... Por conta disso... Dessa sinceridade... Ele vê em nós o grande desejo de ajudar as pessoas. Você está assistindo agora... Essa, esse live... E, e... E dizendo assim... Eu tenho certeza... Dizendo para si mesmo, ah, se eu pudesse estar no mar da Galileia agora, ah, se eu pudesse estar assistindo, vendo aquele mar onde Jesus andou, onde Jesus parou o vento, a tempestade, onde Jesus é, caminhou né, com os seus discípulos por toda a Galileia, eu gostaria de ver o, o que o bispo está vendo. De fato... Por conta dessa sua, do seu, seu desejo, eu penso, eu creio, que só pelo fato de você ver essas imagens simples, que a gente não está mostrando quase nada, porque nós temos nossos limites de transmissão. Mas o pouquinho que você vê já é suficiente para transmitir espírito, o Espírito de Deus para você. A Bíblia fala que a alma farta pisa o favo, quer dizer, despreza o favo de mel. Mas a alma faminta, que é, é o que Jesus busca, né? o Espírito Santo busca. A alma faminta, até o, para a alma faminta, até o que é amargo torna-se doce. Então, eu quero mostrar um pouquinho dessas imagens para você. São, são pouquinhos, são coisas insignificantes, mas que o espírito dessas imagens, que é o espírito da criação, o espírito de Deus venha possuir você aí mesmo onde você está. E nós sabemos, enquanto você assiste aí essas imagens, nós vamos contar, um, o, o bispo Miguel vai contar um, um pouquinho da história Dessa cidade Que vale a pena você saber Para poder se situar Do porquê que Jesus veio, veio Justamente para esse lugar é.
1: Nós vemos hoje A Galiléia Achamos o um local lindo, turístico Só que quando nós lemos a Bíblia Nós entendemos que essa região Era um vale De tormento E sofrimento Porque Roma Pressionava e aprisionava e extorquia os humildes, os pobres aqui dessa região Então existia uma pressão muito grande para se pagar os impostos para Roma E pagar os impostos para Herodes Para a construção dos seus palácios, construção de Jerusalém Onde existia uma atratividade muito grande e aqui nessa região onde tem a Galileia e os povos ao redor existia o sofrimento tal ponto que Roma matava as pessoas na entrada da cidade para que eles mostrassem o seguinte aqui que manda somos nós se você não andar na linha é isso que vai acontecer com você
0: se não andar na linha quer dizer se não pagar os impostos,
1: impostos. então Existia um sofrimento, uma opressão, uma angústia muito grande aqui nessa região. As pessoas, elas iam é, perder seus bens. Seus, seus filhos eram confiscados levados para Jerusalém para pagar suas dívidas. E era um tormento sem fim na vida das pessoas que moravam aqui. E o Senhor Jesus, desde o livro de Isaías, o profeta já dizia, que ele viria para a região de Zebulon Onde A luz veio a brilhar Para a salvação dessas pessoas Dos sinceros Que estavam clamando por sinceridade Clamando por justiça Clamando por uma libertação
0: Pois é E fica com isso Com, com essa história Que Deus está em busca Dos aflitos Dos pobres dos oprimidos. Rejeitados. Dos rejeitados. Das pessoas que estão sendo, digamos, é, sacrificadas. Né? No caso aqui na história, a gente sabe que quando a pessoa não tinha o dinheiro para pagar os seus impostos, então os seus filhos eram levados e feitos escravos de Roma e infelizmente desgraçadamente hoje nós temos a mesma situação em todo o mundo em todos os lugares existe essa situação mas é por isso mesmo que Deus nos chamou ele nos chamou justamente para levar essas pessoas não apenas uma palavra de esperança uma palavra de conforto mas uma palavra de fé uma palavra que faz levantar o ânimo da pessoa, faz a pessoa acordar, despertar. Eu lembro, Miguel, que quando na, na, na minha, uma das minhas experiências com Deus foi uma revolta. Eu tive que me revoltar. E quando eu me revoltei, eu tomei a palavra de Deus, eu levantei para o alto, eu disse, Senhor, isso aqui está escrito. Agora, como é que eu vou saber que isso que está escrito, que está prometido, é verdade ou é falso? Como é que eu vou saber se é verdadeiro ou falso? Porque até hoje eu ouço falar, mas ainda não vi com os meus olhos. Então, eu estava humilhado, eu estava é, envergonhado. Eu, eu não sei qual é a palavra mais propícia para dizer que que eu estava no, realmente no, no fundo do fundo do poço Para chegar e cobrar de Deus Cobrar, essa é a palavra Essa é a palavra Cobrar de Deus aquilo que estava escrito Porque se foi o homem que escreveu Então ele não, iria, não viria responder Ele não teria que responder Mas se foi ele que me prometeu Então teria que acontecer Então essa é a fé que brota da gente quando a gente conhece a palavra de Deus quando a gente se firma na palavra de Deus quando a gente anda na palavra de Deus foi, foi assim que aconteceram os milagres de Jesus Pedro disse Senhor, tendo trabalhado a noite inteira não pescamos nada mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Quer dizer, se ele não pescasse, ele não teria como comer. E se ele não tivesse pescado, também não teria como pagar os seus impostos. E se ele não pagasse os impostos, o que, que seria feito da vida dele? Não é? Então, nós verificamos que Pedro lançou a sua vida sob a palavra de Deus. E é isso que você tem que entender, minha amiga e meu caro amigo. Você tem que lançar sua vida sobre a palavra de Deus. Eu sei que oração é importante. Ore por mim. Muitas pessoas têm orado por mim, graças a Deus por isso. Mas mais importante do que orar por você, minha amiga e meu amigo, é você obedecer a palavra de Deus. Essa é a maior oração. A minha maior oração é obedecer a palavra de Deus. Eu oro, eu, eu sempre oro, mas se eu não obedecer a palavra dele, o que, que adianta a minha oração? Eu, é, entendeu? Não tem fundamento, não tem explicação, não tem sentido. Então, quando nós tratamos da palavra de Deus e aqui, quando você vê esse mar, a palavra se cumpriu nesse mar num momento difícil para os pescadores, porque desse mar saía a vida para eles, saía os impostos, saía comida para sustentar a família, etc, etc. A vida deles estava aqui neste mar. E aqui, e daqui, Roma oprimia essa, essa, as pessoas mais pobres e humildes que viviam nessa região relegada. Ao desprezo, não é isso? Hoje é uma região maravilhosa, linda, como você... assim, Nós vemos aí. É lindo. Você vê aqui o monte, você vê aquela montanha lá, é... é ali é a Jordânia. Mais para trás, você ver, é, poderia ver o, a Síria. Então, é uma região muito dividida, muito dividida, muito disputada... Então a quem Deus vai ouvir nesse nessa situação crítica em todo o país e todo o mundo? Ele vai ouvir aqueles que estão realmente aflitos, que o invocam com sinceridade, com a fé. Mas com a fé em quê? Na palavra dele.
1: É o que o senhor fez um dia. O senhor levantou a Bíblia e falou: está escrito aqui. Eu não estou vendo. É. Quer dizer, Pedro também ele no, no momento da opressão eu sou pescador, mas sobre a tua palavra eu vou fazer isso. A mulher... Se eu tocar a veste, eu vou ser curado. Quer dizer, a pessoa ela tem que ter um momento dela em que ela vai colocar em prática a palavra de Deus para é, ver o resultado. Porque isso envolve
0: uma... Você tem que entender isso, minha amiga e meu amigo. Não é com a religião. Não é a religião que vai resolver, não é a igreja que vai resolver. É claro, a igreja foi instituída pelo Senhor Jesus para agregar as pessoas com a mesma fé, o mesmo espírito, o mesmo propósito, para chegar-se a Deus. Mas cada um tem que fazer a sua parte. Deus ele não faz o milagre na vida das pessoas por uma fé coletiva, simplesmente. Não, é cada um. Porque cada um tem que exprimir a sua própria dor. É como disse inicialmente quando a Bíblia fala né, que a alma farta pisa o favo de mel. Quer dizer, quem está aqui, que tem fartura dessa visão, que participa aqui dessa cidade... Que vive aqui nessa cidade tem fartura e nem liga para o que Jesus fez aqui. Mas para nós, é muito engraçado, né? Um pouquinho só já é doce, já é suave. Então, que o Espírito Santo venha abrir o seu entendimento, minha amiga e meu caro amigo. E, a, e, e sobretudo, fazer você entender, fazer você entender que a sua vida só depende de você, a sua vida é sua, a sua alma é exclusivamente sua, a sua alma é ou não de Deus dependendo da sua vontade. A minha alma é de Deus porque eu a entreguei, eu a mãos do meu Senhor, quer dizer a minha vida é pessoal, é intransferível a não ser quando a gente se entrega para o Senhor Jesus. Então, cada um tem que fazer a sua própria parte. Cada um tem que fazer... A sua... Então, por exemplo, é, eu, eu agradeço muito a Deus pelas suas orações. E também oro por todos vocês. Mas isso não é suficiente. Porque, é como eu falei... A coisa é pessoal. A minha, minha... Se eu estou com dor de barriga, ninguém pode sentir essa dor. Ninguém está sentindo essa dor de barriga. Eu não posso dizer, olha, eu estou assim, assim. Sou eu que estou se, sentindo aquilo? Então, eu é que tenho que esboçar a minha dor, a minha necessidade. Quando a pessoa vai no médico, o, o paciente vai no médico e... E o médico fica sentado e diga pois não, o que, que eu posso ajudá-lo? Se a pessoa não fala nada, como é que o médico vai poder ajudá-lo? Então assim também é no caso de Deus. E tem que ser sincero para o médico, é, né? Mas aí a pessoa diz assim, mas bispo, Deus já não sabe o que eu preciso? Por que, que eu tenho que pedir uma coisa que ele já sabe de antemão que eu... Jesus foi no tanque de Siloé... E havia muitos enfermos esperando a, aquela água se mover. Mas ele ali só curou uma pessoa, que foi o paralítico. Por que, que ele só curou o paralítico? Porque só o paralítico exprimiu na sua alma o desejo de ser curado. E, e Jesus viu a fé. Jesus viu aquela necessidade, viu ele esboçando aquele desejo de ser curado ele cria então Jesus só curou ele ele passava no meio das multidões aqui mesmo multidões vinham até ele ele chegou para essa multidão e disse, olha, vocês estão vindo atrás de mim não por causa da minha palavra mas porque vocês comeram pão e peixe porque ele havia multiplicado pães e peixes e alimentado a multidão então vocês estão atrás de mim por causa do, do pão e do peixe. Assim é a maioria das pessoas. Elas estão a, a, a fim de apenas resolver os seus problemas pessoais e não estão nem aí para a palavra de Deus. Só que para você ter uma fé sólida, inteligente e que conquista aquilo que Deus prometeu, você tem que estar apal, apalpado ou apoiado na palavra, na palavra. Se você não se apoiar na palavra de Deus, você não vai ter a fé para alcançá-lo, para alcançar as suas bênçãos. Porque a palavra de Deus é Espírito e é verdade. Tudo pode passar, os céus passarão a terra, mas as minhas palavras não passarão. Sobre a tua palavra, então Deus, Deus marcou marcou nós postamos aquela aquela palavra de é, da circuncisão com a palavra Brit Milá Brit Milá Brit Milá quer dizer
1: aliança com a palavra
0: aliança com a palavra que não tem como voltar atrás não tem como quebrar então na aliança pode explicar aí para eles
1: da circuncisão É. era feito um, um um corte para que ele se todas as vezes que ele olhasse ele se lembrasse da palavra que ele empenhou em fazer de Deus o único em sua vida o primeiro o primeiro quer dizer houve um empenho da palavra aliança com a palavra estou
0: circuncidando na minha carne essa aliança quer dizer quando a criança era circuncidada o pai estava dizendo olha senhor eu concordo com a tua palavra e também empenho a minha palavra, que foi justamente a santa ceia. Na santa ceia é uma concordância de palavra. Olha, eu dei a minha vida, eu, tenho, olha, eu dei o meu corpo, dei o meu sangue por vocês. Eu espero que vocês também façam o mesmo por mim. Quem, por isso que Jesus disse, quem não comer... Não tem parte comigo Quer dizer, quem não concorda É contra mim É contra mim Então, a gente aprende muita coisa Mas a palavra, Lendo a palavra de Deus E não só lendo Mas colocando-a em prática E você não precisa Saber toda a palavra E colocá-la Toda em prática Ou tentar colocá-la toda em prática Coloca o que você sabe, só isso é suficiente. Um pouquinho só já é doce, já é uma doçura, né? Aí se to... o. como é que, você... como é que diz? O... Um pouquinho já transforma numa fonte. É, já transforma numa fonte. Né? O... A alma farta de religião Sim. pisa o mel, pisa o que é o alfavo do mel. A alma sedenta Apenas uma gotinha Até o amargo se torna doce E Deus quer isso Ele está buscando pessoas que confiem na sua palavra Que vivam na sua palavra Para que através dessa palavra Uma vez você Dessa palavra Ela não vai sair mais de você você vai ser uma fonte que vai gerar outras vidas e outras vidas e não vai parar de gerar. É o que Jesus falou, quem beber da água, quer dizer, do Espírito que eu lhe der, essa água, esse Espírito fará nele uma fonte a jorrar por toda a eternidade. Não é jorrar só por um 50 anos, 100 anos aqui, não. É por toda a eternidade. Nós vamos ficando por aqui, falamos muito, muito. Uh, o seu
1: entendimento.
0: Vale mais do que oração, vale mais do que jejum, vale mais do que qualquer outra coisa. É um sacrifício, não tenha dúvida, é um sacrifício. Porque você negar a si próprio para fazer a vontade de Deus é duro. Você negar o seu coração que, não, que odeia o seu irmão, que odeia fulana, fulana, que odeia aquela criatura que destruiu o seu lar, o seu casamento e, e chegar e até orar por ela. Ó oh, meu Deus, tem misericórdia dela. Eu perdoo ela. Isso não é fácil não. Só realmente quem está disposto a sacrificar para agradar a Deus. Então, Deus abençoe vocês todos e até a próxima. Nós estamos aqui em Israel e que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.